0: Alors, les vacances de février commencent aujourd'hui, ce soir, pour certains. Euh, on sait que c'est le temps fort de la saison euh, pour les stations de ski. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que c'est pour autant judicieux, c'est bien dire, en vacances, évidemment, est-ce que c'est judicieux pour autant et même rentable d'investir dans l'immobilier à la montagne On entend de plus en plus que les prix sont de plus en plus chers. Hein.
1: Alors, en tout cas, effectivement, euh, on peut se poser la question, parce que vous vous rappelez quand même le, le contexte, euh, David, hein, c'est que la saison dernière, on a eu l'arrêt des remontées mécaniques, euh, donc euh, beaucoup de stations euh, fermées, hein, en, dans l'impossibilité de fonctionner, euh, les restrictions sanitaires, la, on avait aussi la fermeture brutale des frontières avec le Royaume-Uni, donc ça avait une partie de la clientèle qui était, du coup, euh, dans l'impossibilité de venir. Bon, tout ça, ça avait bien sûr le, la saison dernière fortement réduit la fréquentation dans les stations de montagne. Euh, si vous y as, les crânes sur le dérèglement climatique, l'affaiblissement de l'enlèvement, c'est vrai qu'à priori on pouvait se dire bon, bah, c'est mal barré pour, pour la montagne et, et, et les stations de ski. Et là, en fait, c'est assez étonnant parce que les premiers chiffres qui sortent euh, euh, de plusieurs sources d'ailleurs, euh, semble montrer que ce, ce dynamisme, après ce, ce coup d'arrêt au fond hein, de la saison 2020-2021, le dynamisme de, de ces zones est vite revenu. Alors il y a d'abord la Fédération nationale des, des agents immobiliers, la FNAIM, qui, qui fait état d'une hausse de 8% des prix de l'immobilier en moyenne. Alors, euh, sur euh, je, ça, ça inclut certainement bien sûr l'effet de rattrapage hein, par rapport au coût d'arrêt et je pense que c'est une hausse qu'il faut comprendre comme une hausse un petit peu lissée là, sur les dernières années mais bon, c'est quand même un chiffre très positif plus 8%. Alors une donnée des indications euh, avec des prix médians euh, autour de 6500 euros par mètre carré en, en Savoie et en Haute-Savoie euh, et euh, bah, dans les grandes stations de la Tarentaise bien sûr ça on le sait hein, on peut donc toujours atteindre 12 000 euros par mètre carré sur, sur certains biens euh, haut de gamme.
0: C'est pas un peu surprenant quand même cet emballement des Alors, prix post, post euh, crise pandémique.
1: C'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à ça. On, on, on pensait que, nous, dans le contexte général, qui est quand même celui aussi de l'aléa climatique, hein, euh, c'est-à-dire que des, même si les stations développent la, la neige de culture, euh, essayent de diversifier les activités en dehors du ski pour, pour séduire des clientèles plus larges, on pouvait se dire, bon, quand même, le, le tourisme a beaucoup souffert, et puis dans cet univers, dans cet environnement, pardon, c'est euh, pas forcément bon. Alors il semblerait que la crise sanitaire nous a, une fois de plus, surpris, comme nous a surpris d'ailleurs pour le marché immobilier en général, c'est-à-dire que là, la montagne a été perçue comme euh, l'accès direct à la nature, les espaces autant de raisons finalement de s'éloigner de la crise sanitaire donc la montagne c'est effectivement euh, euh, l'hiver mais ça peut être aussi d'ailleurs l'été donc finalement on revient sur les grands, euh, les, grands les, les grands fondamentaux structurels c'est à dire que les massifs français hiver comme été c'est une valeur sûre euh, vous rappelez david que la france avec l'Autriche, la première destination européenne hein, pour le ski et la montagne en général, euh, quand il n'y a pas de crise sanitaire et que les stations sont ouvertes, en, en, en année normale, on va dire c'est 10 millions de personnes qui, qui viennent dans les domaines français chaque année. Et dedans, il y a quand même 8 millions de, de pratiquants des, des sports de glisse. Donc ce qui semble, effectivement, de, de ces premiers chiffres, c'est que la crise sanitaire a joué une sorte de, de rôle d'accélérateur sur l'évolution des prix. Alors il y a un autre observatoire qu'on peut regarder, c'est celui de Meilleurs Agents, qui est un petit peu le spécialiste de l'estimation immobilière en ligne, et qui, là, euh, vient de nous donner euh, des indications euh, effectivement assez favorables. Alors, eux, eux, ils segmentent un petit peu plus. Alors, euh, bon, c'est surtout dans les Alpes, toujours. Hein, mais ils disent, bon, dans les Alpes du Nord, ils, ils lancent un chiffre presque 10% de hausse. Dans les Alpes du Sud, 7%. Et dans les Pyrénées, un petit rebond aussi, plus, plus faible, hein, 4%. Alors, c'est vrai que, euh, on peut a là aussi un effet de, de rattrapage par rapport au, au trou d'air de l'an dernier, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a toujours cette grande diversité des, des prix, hein. parce que bien entendu dans le massif central, on va être à 2000 et quelques l'euro le mètre carré en moyenne et puis dès qu'on va dans les Alpes du Nord on se rapproche des 5000-6000 et puis vous allez, vous allez sur des prix comme, je sais pas, 7400 en moyenne à la Clusa 8600 à Meribel. et bien sûr la plus chère de France, c'est toujours Val d'Isère hein. où là, selon mes, meilleurs agents, mais ça recoupe aussi le, le chiffre de l'AFNAIM, on va être à, à peu près en moyenne, hein. 12 500, 12 600 euros par mètre carré.
0: Pardon de venir doucher un petit peu tous ces chiffres, mais euh, si on parle des résidences de touristes, on sait que la, frais, la fréquentation a quand même drôlement souffert. Hein.
1: Oui, alors effectivement, ça c'est un sujet qui, qui fasse. Il ouais. n'y a pas que des bonnes nouvelles parce que on pourrait dire d'ailleurs que dans ce contexte, c'est plutôt la pleine propriété qui, qui sort renforcée comme, comme modèle d'acquisition de l'immobilier en montagne, notamment comme placement. Euh, parce que ce qui s'est passé l'an dernier, je, vous, je, je le rappelle effectivement, c'est qu'avec la pandémie, il y a eu les fermetures administratives, les mesures sanitaires, et donc, finalement, les résidences de tourisme, hein, celles qui ont ce statut euh, proprement dit, eh bien, non seulement elles ont privé les copropriétaires de leur loyer, donc sur la saison 2020-2021, mais parfois, il y avait une double peine parce que certaines résidences pouvaient être aussi carrément fermées, ce qui fait que les copropriétaires, ne pouvaient même pas y aller eux-mêmes eux, eux -mêmes, et en profiter. Bon, alors, euh, il y a eu effectivement une, euh, je dirais, une, de long, une longue période d'incertitude avec euh, une des loyers et dans, ouais. dans Je vous mon coupe Laurent, mais revenus. on a
0: eu le patron Pierre et Vacances qui est venu voir sur ce ouais. plateau ouais, ouais. et qui m'a dit Je me rappelle euh, avoir négocié avec la plupart des propriétaires euh, des abandons de loyers de, je crois que c'est 5 mois. Hein,
1: voilà. Et en fait, mois. Il, Pierre et Vacances a effectivement négocié des avenants avec deux cas de figure euh, sur les 16 mois euh, considérés. C'était soit un abandon de loyer de 5 mois, soit un abandon de loyer de sept et demi, de 7 mois et demi. Hein. Et en fait, alors, à vrai, il y avait des petites compensations éventuelles, bien maigres, mais c'était par exemple l'octroi éventuel de, de bons de séjour, par exemple. Et quand on regarde les autres acteurs du, du, du secteur, euh, ils ont fait un petit peu des choses comparables, avec des variantes. Parfois, c'était l'allongement de la durée du bail. Euh, on augmentait le nombre de séjours possibles pour le propriétaire en nombre de semaines. Il euh, y a eu des clauses aussi, parfois, dans certains cas, de, de, de retour à meilleure fortune, mais au-delà de 2023. Bon, alors ça veut dire que là, c'est clairement, on a eu des mécontents. C'est pour ça que certains investisseurs, euh, privés de leur loyer, faire rejoindre pardon, des associations de défense des copropriétaires, intenter des actions en de justice. On verra, bon, il y a quelques premiers jugements qui, effectivement, leur sont plutôt favorables. Euh, D'autres se sont dit, bah, on, va, on va vendre, on va arrêter, mais là, on peut leur dire que c'est pas forcément le meilleur moment, même si là, on a l'impression que les, les prix euh, euh, tiennent bon et voire remontent. Parce qu'on est quand même dans un contexte particulier, il y, a, il y a quand même une décrue sur ce type de placement, puisque les, mécaniquement, bien sûr, les, les loyers ont du coup baissé sur plusieurs années. Euh, bon, et puis, il y a la moindre fréquentation à la station. Bon, il faut déjà trouver un, un acheteur. Ouais. Mais en tout cas, effectivement, la détention en résidence de tourisme, bon, elle a un petit peu souffert.
0: Justement, on se dit que c'est pour le coup cette détention en résidence de tourisme, c'est c'est pas un bon plan quand on voit ce qui s'est passé là. Alors, en même temps, c'est pas forcément.
1: Atypique, hein. Ouais, pas forcément. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec ce qui s'est passé, clairement, la rentabilité de long terme de ce placement a, a, a vraiment souffert. Donc, ça, ça perturbe un peu le modèle économique. On rappelle juste qu'effectivement, souvent, les, les gens qui ont acheté ce type de logement, souvent. Euh, neuf, hein, enfin en, neuf euh, euh, en état d'achèvement ou parfois après sur le marché secondaire bah, ils étaient souvent attirés en tout cas pour le, le neuf par les avantages fiscaux, il y avait effectivement euh, garantie de loyer avec un exploitant sur 9 ou 11 ans euh, et puis un statut de, de loueur en meublé non professionnel qui euh, permet notamment de déduire des, les, les, les revenus locatifs des, des, des charges euh, enfin plutôt l'inverse, re, 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 retirer les charges des revenus et puis on, on a une exonération totale de la TVA de 20% si, si on ne fait pas de revente dans les 20 avec euh, possibilité de prorata si on le fait avant. Alors, bon, bien sûr, mais là, là clairement, on ne peut plus sortir les chiffres de rentabilité parce qu'il y a un gros trou d'air sur, sur une année. Alors, il faudra voir à l'avenir euh, voilà, comment ça se restaure. Hein.
0: Laurent euh, si on a les sous, si on a envie d'investir à la neige, euh, on fait quoi concrètement là
1: bah, Moi, moi j'ai plutôt envie de vous dire, euh, rien ne vaut euh, la pleine propriété. Hein, ah, oui, hein, alors, on oui mon toujours...
0: général, oui, mon seigneur.
1: Ouais, bah, oui, quand même, ça, on est maître de son destin et puis on, 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 on suit tout et puis on est libre un jour si on a besoin de, de revendre. Parce que finalement, il semblerait que le marché reste relativement euh, liquide. Alors bon, il y a l'ancien, bien sûr, euh, mais alors, y a avec un marché qui est, qui est dynamique. Il y a aussi une nouveauté, c'est qu'une nouvelle piste, on va dire, c'est qu'il qu y, y a le neuf. Parce qu'en en fait, pendant toute cette période... Le, le la dynamique est restée. Il y a eu des programmes, il y a eu des projets. Et en fait, il y a les contraintes de la transition énergétique et du coup et l'évolution aussi de la demande. Le fait que les gens veulent plus d'espace, plus de garanties sur effectivement l'isolation des bâtiments, etc. Et donc là, on a vu effectivement une évolution. On est loin des années 70 où tout le monde se contentait de petits studios. On veut à la fois des grands volumes. Du neuf et des choses qui soient aux normes de la transition énergétique. Et euh, c'est vrai que là, on, on a vu notamment se développer dans les, récents, dans les projets récents euh, le recours en fait, au statut de, toujours de loueur en meublé non professionnel, hein, le fameux LMNP, mais cette fois avec une fourniture de services de type para-hôtelier. cest En gros, bah, vous assurez, vous confiez le bien à une agence, elle doit le louer et elle doit assurer effectivement un minimum de services, c'est l'accueil, c'est le ménage quotidien, c'est choses comme ça. On crée une SARL de famille, on peut récupérer la TVA euh, et on, on doit en fait avoir une durée de détention minimale de 5 ans, mais avec quelques avantages, notamment grâce à l'amortissement du bien. Et bon, là, c'est vrai que sur les nouveaux projets, alors l'intérêt du neuf, c'est que vous, vous pouvez monter en, en gamme et donc vous allez, par exemple, je vais vous citer un ou deux exemples, mais par exemple, vous pouvez avoir euh, des biens à MeuGève qui ils vont être à 20 000 euros le mètre carré ou oui, à, voilà. à 30 000 euros le mètre carré à Méribel. Parce que vous êtes dans le neuf, vous êtes dans, dans la tendance, vous êtes dans le, des choses qui sont vraiment euh, qui sont conformes aux normes.
0: Oui, enfin, 20 000 à 30 000 euros du mètre carré, euh, <rire> ça fait cher les toilettes. Oui, hein. euh, voilà, absolument. Il y a beaucoup de programmes qui sont en cours.
1: Alors, c'est vrai que le dynamisme est assez étonnant parce qu'il n'y a pas de vrai coup d'arrêt hein, contrairement à celui des, des remontées mécaniques. Bon, on peut rappeler, David, qu'il y a quand même la faiblesse des taux d'intérêt. Hein, c'est quand même Ça facilite les financements. Et puis, on a vu aussi, c'est vrai, des promoteurs qui, qui se sont remis à construire des copropriétés classiques euh, en pleine propriété. Hein, vous avez Promosis à Méribel, par exemple, qui, qui, je le cite parce qu'il est vraiment sur Méribel. Il a fait effectivement sortir euh, récemment des programmes. Mais là, en accordant une attention vraiment particulière à la, à la finition, à la qualité de, de construction, au grand volume. Euh, par exemple, il travaille avec l'agence Barnes pour, pour la commercialisation des, des locations. Et là, ça va être quand on est dans cet univers-là, oh, vous allez me dire, c'est pas donné, parce que c'est sûr qu'on est dans le neuf. Donc, euh, même, si vous n'avez pas 200 000 euros ou que vous ne pouvez pas les financer, les financer, pardon, à crédit, euh, ça va être dur de faire quoi que ce soit. Et puis vous allez bien sûr bien au-delà, si, si vous êtes dans les biens de prestige. Donc, il faut aussi. Euh, oui, parce qu'à 30 000
0: euros du mètre, si on a 200 000 euros, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Ça fait tout petit, ben, c'est même pas un studio. Voilà, hein. ça
1: fait des Face. Donc ça veut dire qu'en gros, si vous voulez vraiment quelque chose de bien, il faut aller au-delà du million d'euros. En fait, ce qui va compter, c'est bien sûr la, la, le potentiel de valorisation de la station. C'est toujours pareil. Hein. On, on tourne un peu dans le club des, des, de, des, des stations très favorisées, haute altitude, très recherchées par la clientèle nationale, etc. Bon, on peut espérer un rendement annuel qui sera plutôt proche de 2% net hein, sur, sur 20 ans, euh, avec un objectif au départ brut qui va être plutôt au-delà de 3. Mais en fait, en net, hein, y a, vous serez autour de 2. Et alors... Là encore, encore une fois, ce qui peut vous aider, c'est bah, toutes les contraintes de la transition énergétique. Un promoteur qui a construit, effectivement, en respectant ses normes et, et en se projetant dans le futur, ça a des beaux volumes, une belle finition et ça. Et là, effectivement, bon, ça suffit pas. Il faut quand même aimer la montagne, je dirais. Hein. Il, faut, il faut du plaisir. Euh, il ne faut, euh, voilà, faut pas que le raisonnement euh, soit purement financier. Voilà, c'est ça qui est. Euh, voilà. avec euh, des mais... mises de
0: départ qui sont aussi peu, parfois plus faibles dans d'autres stations, il n'y a pas que les Alpes. Oui, les alors bien
1: sûr, si on va effectivement, voilà, si on va dans les stations notamment de moyenne altitude, euh, on trouve. Mais là, il faut que ce soit une station capable aussi de bien fonctionner l'été. Alors si c'est Megève, par exemple, c'est à la fois haut de gamme et en même temps ça fonctionne toute l'année. Abordable, là...
0: Laurent, il me parle de Megeve. Oui. Et si
1: vous êtes vraiment sur des stations abordables, si vous cherchez effectivement du euh, bien en dessous de, de, de 5 ou 4 000 euros le mètre carré, là effectivement vous avez le risque de l'enneigement. Bon, mais il y aura toujours de gros écarts, effectivement. C'est important, effectivement, qu'il y ait une dimension plaisir, en tout cas. Hein, parce que si vous n'aimez pas la montagne et que vous n'aimez pas y aller et en profiter un peu vous-même, je pense que le raisonnement financier ne va pas suffire euh, pour vous déclencher.
0: On comprend mieux pourquoi on appelle ça l'or blanc. Absolument. Voilà. À lire, donc, j'imagine, cette semaine dans le revenu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part la montagne
1: Eh bien, dès aujourd'hui, on peut aussi euh, se plonger dans un superbe de Les prévisions experts. Oui, sur l'analyse technique, alors c'est un petit peu, c'est effectivement un peu technique, mais bon, c'est un petit peu tous les scénarios de, 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 de quelques experts que nous avons, que la rédaction a interrogés, et sur euh, leurs scénarios haussier ou baissé par rapport à, à l'environnement boursier, euh, très intéressant. Et on, on, on fait aussi un petit, on fait un focus, pardon, un, un bon focus sur la chimie verte, c'est-à-dire euh, en fait cet univers des, des valeurs de la chimie qui, en fait, euh, euh, essaye d'être, euh, euh, on va dire, dans, le, euh, dans, 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 dans la perspective de... de, de, de de ne pas utiliser forcément les, les énergies fossiles. Et euh, là, on, on, on fait le point sur cette valeur en particulier, euh, sur ces alternatives donc, euh, dans l'univers de, de la chimie.
0: Voilà donc pour ces nouvelles pistes pour investir à la montagne, c'est-à-dire notamment dans le revenu de cette semaine. Merci Absolument. beaucoup Laurent. salut
1: Merci David. Bye. Au revoir.